0: vampiro, John William Polidori. Sucedió en medio de las disipaciones de un duro invierno en Londres. Apareció en diversas fiestas de los personajes más importantes de la vida nocturna y diurna de la capital inglesa. Un noble, más notable por sus peculiaridades que por su rango. Miraba alrededor como si no participara en las diversiones generales. Aparentemente, solo atraían su atención las risas de los demás como si pudiera acallarlas con su voluntad y amedrentar aquellos pechos donde reinaba la alegría y la despreocupación. Los que experimentaban esta sensación de temor no sabían explicar cuál era su causa. Algunos la atribuían a la mirada gris y fija, que penetraba hasta lo más hondo de una conciencia, hasta lo más profundo de un corazón. Aunque lo cierto era que la mirada solo recaía sobre la mejilla con un rayo de plomo que pesaba sobre la piel que no lograba atravesar. Sus rarezas provocaban una serie de invitaciones a las principales mansiones de la capital. Todos deseaban verle, y quienes se hallaban acostumbrados a la excitación violenta experimentaban el peso que estaban sumamente contentos de tener algo ante ellos capaz de atraer su atención de manera intensa. A pesar del matiz mortal de su semblante, que jamás se coloreaba con un tinte rosado ni por modestia ni por la fuerte emoción de la pasión, pese a que sus facciones y su perfil fuesen bellos, Muchas damas, que andaban siempre en busca de notoriedad, trataban de conquistar sus atenciones y conseguir al menos algunas señales de afecto. Lady Mercer, que había sido la burla de todos los monstruos arrastrados a sus aposentos particulares, después de su casamiento, se interpuso en su paso e hizo cuanto pudo para llamar su atención, pero en vano. Cuando la joven se hallaba frente a él, aunque los ojos del misterioso personaje parecían fijos en ella, no parecía darse cuenta de su presencia incluso su imprudencia parecía pasar desapercibida a los ojos del caballero, por lo que, cansada de su fracaso, abandonó la lucha. Mas aunque las vulgares adúlteras no lograron influir en la dirección de aquella mirada, el noble no era indiferente al bello sexo. Si bien era tal la cautela con la que se dirigía tanto a la esposa virtuosa como a la hija inocente, que muy pocos sabían que hablase también con las mujeres. Sin embargo, Pronto se ganó la fama de poseer una lengua meritoria. Y bien fuese por la misma superaba el temor que inspiraba aquel carácter tan singular, o porque las damas se quedaron perturbadas ante su aparente odio del vicio, el caballero no tardó en contar con admiradoras tanto entre las mujeres que se ufanaban de su sexo junto con sus virtudes domésticas, como entre las que ya manchaban con sus vicios. Por la misma época, llegó a Londres un joven llamado Aubrey. Era huérfano con una sola hermana que poseía una fortuna más que respetable, habiendo fallecido sus padres, siendo el niño todavía. Abandonado a sí mismo por sus tutores, que pensaban que su deber solo consistía en cuidar de su fortuna, en tanto descuidaban aspectos más importantes en manos de personas subalternas, Aubrey cultivó más su imaginación que su buen juicio. Por consiguiente, alimentaba los sentimientos románticos del honor y el candor que diariamente arruinan a tantos jóvenes inocentes. Creía en la virtud, y pensaba que el vicio la consentía la providencia, como solo un contraste de aquella, tal como se lee en las novelas. Pensaba que la desgracia de una casa consistía tan solo en las vestimentas que la mantenían cálida, aunque siempre quedaban mejor adaptadas a los ojos de un pintor gracias al desarreglo de sus pliegues y a los diversos manchones de pintura. Pensaba, en suma, que los sueños de los poetas eran las realidades de la existencia. Aubrey era guapo, sincero y rico. Por tales razones, tras su ingreso en los círculos alegres, le rodearon y atosigaron muchas mujeres, con hijastras casaderas y muchas esposas en busca de pasatiempos extraconyugales. Las hijas y las esposas infieles pronto opinaron que era un joven de gran talento, gracias a sus brillantes ojos y sus sensuales labios. Adherido al romance de sus solitarias horas, Aubrey se sobresaltó al descubrir que, Excepto en las llamas de las velas, que chisporroteaban por, no por la presencia de un duende, sino por las corrientes de aire, en la vida real no existía la menor base para las necesidades románticas de las novelas, de las que había extraído sus pretendidos conocimientos. Hallando, no obstante, cierta compensación en su humanidad satisfecha, estaba a punto de abandonar sus sueños, cuando el extraordinario ser antes mencionado y descrito se cruzó en su camino. Le escrutó con atención y la imposibilidad de formarse una idea del carácter de un hombre tan completamente absorto en sí mismo, de un hombre que presentaba tan pocos signos de la observación de los objetos externos a él, aparte del tácito reconocimiento de su existencia, implicado por la evitación de su contacto, dejando que su imaginación ideara todo aquello que halagaba su propensión a las ideas extravagantes, pronto convirtió a semejante ser en el héroe de un romance, y decidió observar a aquel retoño de su fantasía más que al personaje en sí mismo. Trabó amistad con él, fue atento con sus nociones y llegó a hacerse notar por el misterioso caballero. Su presencia acabó por ser reconocida. Si el cuento te gustó, por favor, dale like y suscríbete al podcast para que puedas escuchar los mejores cuentos de terror cada martes y viernes. Si te atreves...